0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag wil ik het met je hebben over een poll die ik op Instagram plaatste en die wil ik graag hier ook bespreken. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoorden. Want dat vind ik altijd wel heel grappig om te beseffen. Er zijn mensen die mij volgen via de podcast. Er zijn mensen die mij volgen via Instagram. Er zijn mensen die mij volgen via uh, mijn website. En um, ik denk dan altijd: oh ja, jullie horen het op alle plekken. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus ik moet mezelf daaraan wennen om um, uh, meerdere dingen, zeg maar, op meerdere kanalen te delen. Uh, waardoor iedereen veel meekrijgt. Want. Soms krijg ik echt zo'n inspiratie en dan neem ik ineens heel veel podcasts op. En een andere keer krijg ik heel veel inspiratie en dan zit ik heel veel op Instagram en de stories vooral. En dan denk ik, oh ja, weet je, dit is um, super waardevol. Um, ook voor mijn nieuwsbrief en zo. Alleen ja, op de een of andere manier <laughs> zit er dan niet uh, um, uh, op dat moment uh, dat in mijn hoofd dat ik denk, oh ja, dan moet ik daar ook nog delen. Want ja, als mensen dat dan missen, dat is eigenlijk zonde, want het is super um, behulpzaam eigenlijk in je minimaliseerproces. Dus ik ga dat proberen om er wat meer te doen. En ik zeg erbij proberen uh, omdat ik mezelf gewoon geen deadlines momenteel wil opleggen. Um, gewoon meer vanuit flow en vanuit fun en, en ease, zeg maar. Dat zeg ik in Minderkom ook altijd. Hè. Gewoon Um, relaxed ondernemen. En dat, dat is uiteindelijk waar het veel beter op gaat. Want ik ben heel goed geweest... en op wilskracht door te dendren. Totdat ik op een gegeven moment onviel. Um, door te dendren, omdat ik denk... ja, maar ik wil zoveel mensen helpen, dus dan ga ik maar door, door, door. En uiteindelijk ging ik mezelf compleet voorbij. Ja, is dat dan de bedoeling? Dat ja, is het zeker niet. Dus dit jaar heb ik ook heel erg besloten... en heb je ook in de eerdere podcast al gehoord... dat ik uh, um, heel veel dingen ga loslaten. Uh, dingen anders ga insteken... Uh, ...ander aanbod neerzet, uh, anders omgaan met um, dingen delen. Ik bedoel, ik hou helemaal niet van um, mijn aanbod steeds te promoten en te vermarkten. En ik hou daar niet van. Want dan denk ik, ja weet je, uh, het gaat mij om de mensen die ik kan helpen met de podcast. Het gaat mij om de mensen die ik al kan helpen met de dingen die ik deel op Instagram. Dingen die ik deel in mijn nieuwsbrief, uh, mijn inspiratie nieuwsbrief... Um, en je voelt wel van, hé, hey, maar dit is genoeg. Want hier kan ik al helemaal mee verder. Of, ja, ik blijf toch vastlopen. Ik heb meer nodig. En het klikt, zeg maar, ik, ik voel een klik. Dus bij jou wil ik dit gaan doen. Want jij kan mij daarbij helpen. Um, en niet om uh, bepaalde... Uh, technieken in te zetten van, oh ja, dan moet je zo vaak in de week posten. En dat soort dingen, ik deed dat sowieso al vrij weinig. Maar um, afgelopen jaar heb ik wel heel veel dingen daarvoor in uitgetest. en denk ik, ja, weet je, als het bij heel veel mensen werkt, waarom zou ik dat niet doen? Want dan kan ik juist meer mensen helpen. Uh, maar ook dat heb ik compleet losgelaten. Ook hoe vaak je moet podcasten en zo. Ja, weet je, um, ik vind bij alles, ook bij alle trainingen die ik volg, alle coaching... ik haal eruit dat het voor mij van toepassing is... En dat gebruik ik. En daar gooi ik uiteindelijk mijn eigen sausje overheen. En dan voelt het kloppend voor mij. En dat is ook wat jij in je huis mag doen. Um, je haalt uit de podcast. Je haalt uit de, mijn boek misschien of mijn e-boek... Uh, op Instagram, uit de nieuwsbrief, je haalt dingen eruit die je gaat toepassen en um, je voelt voor jezelf, is het oké okay of niet? En vaak voel je wel, uh, is dit niks voor mij of is het een stretch voor mij? Heb ik het nog niet eerder gedaan, waardoor het oncomfortabel voelt, maar is het wel de stap die ik mag nemen? Dat zijn wel dingen. Ik bedoel, ik heb een loopband nu thuis. Ik heb een uh, abonnement genomen. Niet op de sportschool, maar op een soort van Netflix iets. Uh, dat heet With Love. Allemaal van die romantische... Of ja, geen comedies. Uh, van die romantische... al 5 films, weet je wel. Dat allemaal happily ever echt. Ja, ik vind dat superleuk. En dan ga ik ondertussen op die loopband staan. Voelt dat heel comfortabel? Nee, want ik zit ook liever al gewoon op de bank. Maar ja, weet je, als je energie wil, meer energie wil hebben en daardoor dus meer stappen gaat zetten, is dat wel um, wat ik moet doen. En dat is het dus voor mij een stretch. Um, naar de sportschool gaan is voor mij heel oncomfortabel. Dat past gewoon niet bij mij. Vind ik ook geen zak aan. Ik vind het niet leuk, dus ik doe dat niet. Snap je? En dat is het verschil tussen het past niet bij jou of... Um, het is een stretch. En nu, nu ik die loopband al uh, nou, een tijdje in huis heb, ja, voelt het al veel minder als een stretch. Want het is een normaal geworden. Weet je, ik zet een film aan. Ik ga op dat ding staan. 30 tot 40 minuten. En ik loop zo een eind weg. En ik heb het niet eens meer in de gaten. Ik hou ook helemaal niet bij hoeveel calorieën het zijn. Ik hou ook niet bij hoeveel kilometer ik loop. Nee, gewoon de tijd. Dit ga ik lopen klaar. En uh, dat werkt gewoon goed. Dus ook die moetjes er allemaal af minimaliseren. Werkt gewoon ontzettend fijn. Ook. Um, ik ben ook bezig met de um, eet switch van Lazy Fit Girl van Anki. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En ook omdat um, het switches in mindset en in lifestyle zijn. En niet van, oh dit mag je wel en dit mag je niet. En dit is goed en dit is niet goed en dit is gezond en dit is niet gezond. Nee, helemaal niet. Het is echt gewoon meer van, oké, okay, maar wat past bij jou wat je op de lange termijn kan volhouden? Want uiteindelijk is, is niks een sprint. Niks is een sprint. Ja, als je de bus moet halen of de trein, ja, dan heb je inderdaad een sprint te maken. Maar over het algemeen is het iets wat langdurige shifts oplevert. En dat is ook waarom ik uh, niet geloof in quick fixes. Ik geloof niet in tips om te minimaliseren of op te ruimen. Dat heeft geen zin, want het is geen blijvend resultaat. Um, belangrijk is naar die onderlagen te zoeken. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Ik wilde dus <laughs> vertellen over de poll. Ik zal hem erbij pakken. Um, ik heb een paar vragen voor je. Schrijf het even op. Ben je nu aan het wandelen, is het wat moeilijk. Ben je aan het autorijden, zou ik ook zeker niet gaan schrijven. Um, en dan luistert het gewoon op een later moment terug. Want dit kan je namelijk ontzettend veel inzicht geven in je minimaliseerproces. En um, waar je staat. En soms sta je veel verder dan waar je denkt. Dat je denkt, wow, oké, okay, ik heb het idee dat ik nog niet zoveel heb gedaan. Maar als ik echt gewoon bewust nadenk en terugkijk en naar de stap kijk die ik heb gezet... ben ik al enorm ver... Um, wat ook meteen weer motiveert, zeg maar, om het vol te houden. Um, dus kijk daar even naar. Um, de, vraag, de eerste vraag die ik had gesteld was... als het wat rommelig is of de kasten te vol, kun jij... antwoord A, binnen 10 minuten resetten. antwoord B, het kost me veel te veel tijd. Ik ben benieuwd wat jouw antwoord daarin is. De mensen op Instagram hadden gestemd... 41% kon binnen 10 minuten resetten. 59% kost veel te veel tijd. En dat is ook interessant om daarnaar te kijken. Oké, okay, maar wat maakt uh, dat het mij te veel tijd kost? In welke ruimtes kost het mij te veel tijd? En dat is um, iets waar je al heel veel inzichten uit kan halen. En ook welke spullen ruim ik dan op? En ben ik ook daadwerkelijk aan het opruimen? Want het is leuk als je heel veel aan het opruimen bent... en je focust op de standaard dingen schoonmaken, de afwas, de was. Dat zijn dingen die altijd terugkomen... Maar daar schiet je op de lange termijn geen bal mee op. Dus als je weinig tijd hebt... focus je op um, het minimaliseren. Focus je op het loslaten. Focus je op het begrenzen van bepaalde ruimtes... Uh, en bepaalde categorieën. Ik loop even naar een andere ruimte... want mijn konijn heeft besloten dat het even... gekke konijnen tijd is en die rent als een gek door die bakken heen. <laughs> ik weet niet of je het hoort, maar ik hoor het wel. Dus uh, ik ga even verplaatsen van ruimte. Um, waar was ik gebleven... Oh ja, welke spullen ben je dan vooral ook aan het opruimen? En um, bij het minimaliseren, waar focus je je dan op? Hè? Ben je ook systemen aan het creëren of niet? Want anders is het logisch dat je het gevoel hebt dat je veel te veel... Um, dat je veel te veel aan het opruimen bent, dat je constant ermee bezig blijft... omdat je de routine dingen aan het aanpakken bent. Ja, en dat is niet zo gek, want dat blijft eeuwig terugkomen. Tenzij je besluit om niet meer thuis te eten... tenzij je besluit om eeuwig hetzelfde aan te houden... tenzij je besluit om nooit meer schoon te maken. Maar zo werkt het niet. Dus wat ben je eigenlijk aan het doen waar jij zo druk mee bent? Oké, okay, de volgende vraag die ik had gesteld was... hoe voel je je als je rondkijkt in jouw huis... A. Relaxed. B. Never ending story. C. Overprikkeld. Wat is jouw antwoord? Hoe voel jij je als jij rondkijkt in jouw huis? En dan de uitslagen. Relaxed. 29%. Nou, Super fijn, want dat betekent al eigenlijk dat jij um, je heel fijn voelt in je huis. En dat je daar echt gewoon ja, wel prima uh, Vind, dat is al heel belangrijk, want dat is vaak gevoel, is vaak een indicatie van oké, okay, maar wat mag ik eventueel veranderen? Want als dingen schuren, schuren ze niet voor niks. Dat betekent iets dat, je, dat het niet bij je past, dat het anders mag. Of niet meer bij je past, kan natuurlijk 49% de meerderheid voelde als ze rondkeken in hun huis, never ending story. Nou, dat is nogal wat. Want hoe voel jij je als je denkt dat het een never-ending story is? Nou, geloof mij, dan voel je alsof je alle ballen de lucht in moet houden... en dat er steeds eentje valt en je denkt, ja, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. Dan ben je eigenlijk op wilskracht bezig. Dan ben je eigenlijk bezig om jezelf enorm uit te putten. Um, en dan gaat vroeg of laat een keer mis. En de vraag is, ga je daarop zitten wachten totdat het misgaat? Of ga je nu een stap terug doen... Schrijven, schrijven werkt het allerbeste voor je brein ook. Waar loop ik nu tegenaan? Waarom vind ik dat het een never-ending story is? Wat maakt dat ik me dan zo voel als ik rondkijk in mijn huis? Wat ben ik dan aan het doen? Misschien kom je erachter dat het helemaal jouw spullen niet zijn. Um, misschien kom je erachter dat het heel veel van je partner is. Maar de vraag is dan, als het je partner spullen zijn, waarom moet jij dat constant opruimen? Je bent niet zijn of haar moeder. Het is niet jouw kind, het is jouw partner, gelijkwaardigheid. Um, dat werkt zo dus niet. En als hij of zij daar helemaal geen last van heeft, helemaal prima, maar jij hebt er wel last van. Dus hoe kan je dan een, een middenweg zoeken, zodat jij er geen last meer van hebt... En maar dat je ook niet de verantwoordelijkheid compleet bij diegene weghaalt? Gaat het om je kinderen, kleinere kinderen... Uh, wat maakt dat het een never ending story is? En 9 van de 10 keer zit daaronder dat er geen praktisch werk aan het systeem is. 9 van de 10 keer zit daaronder dat er geen begrenzing is in bepaalde spullen. En dat wil niet zeggen dat je kind geen speelgoed meer mag hebben. Absoluut wel. Je kind mag gewoon speelgoed kopen wat hij wil uh, of krijgen. Maar in het systeem heb je wel wat te doen. Als je niet constant een never ending story in je huis wil in ieder geval. En 22% zei overprikkeld. Ook dat, wat doet dat met je? Als ik overprikkeld ben, dan slaat eigenlijk alles op slot. Dan weet ik het even niet meer. Dan uh, weet ik niet waar ik mee moet beginnen. Daar, dan blijf ik haken op dingen. Dan ga ik dingen uitstellen. Uh, dan denk ik, laat me zitten, het heeft toch geen zin. Uh, weet je, dat soort dingen komt allemaal naar boven. Wat denk je dat dat doet met je proces? Wat denk je dat het doet met je creativiteit? Wat denk je dat het doet met je gevoel van welzijn? Dat heeft onwijs veel verborgen impact eigenlijk. Dus dit zijn hele belangrijke vragen die je jezelf mag stellen. Volgende vraag. Ben je ervan overtuigd dat je het zelf moet kunnen en doen? A. Ja. B. Met begeleiding gaat het sneller. Welk antwoord komt als eerste in je op? Ja, ik moet het zelf kunnen en doen. 2. Met begeleiding gaat het sneller. Deze vragen stel ik natuurlijk niet voor niks. Daar zit zoveel achter eigenlijk. En dat geeft zoveel inzicht en bewustwording in jouw proces... Dat is heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Want eigenlijk is minimaliseren gewoon een hele persoonlijke ontwikkelingsreis. Uh, want er zit heel veel patronen, uh, belemmeren en overtuigingen. Dat zit er allemaal onder. En er zijn heel veel mensen die denken, weet je, ik steek lekker mijn kop in het zand. Ik heb daar geen zin in. Het gaat maar over spullen. Uh, er komt wel een keer. oh ja, en hoe lang ben je daar dan mee bezig? En hoe lang wil je er nog mee bezig zijn? Want dat kan zoveel makkelijker en het belemmert je. Op Instagram zei, shocking aantal, 85% ja, zijn ervan overtuigd dat ze het zelf moeten kunnen doen. En 15% zei, met begeleiding gaat het sneller. Als je antwoord ja is, en je doet het ook, en je zet voor jezelf een deadline, en je behaalt je resultaat wat je wil, helemaal goed hè, zeker doen. Ik ben er ook erg voor dat je gewoon dingen zelf moet gaan ondervinden, zelf moet gaan uittesten... Maar als jij constant blijft vastlopen, dan zitten er patronen en belemmerende overtuigingen in als je nog steeds ja antwoordt. Want de volgende vraag daarop, die ik had gesteld. Heb je aangeklikt dat je vindt dat je het zelf moet kunnen, of nu beantwoord in de podcast? Hoe lang probeer je dat dan al zelf? 0 tot 3 maanden, 3 tot 6 maanden. Dus A, 0 tot 3 maanden. B, 3 tot 6 maanden. C, 6 maanden tot 1,5 jaar. Uh, wat hadden we dan nog? D... Langer dan anderhalf jaar. De antwoorden op Instagram waren 0 tot 3 maanden 13%. Helemaal prima hè. Als je er net mee begint, als je net pas het inzicht krijgt... hé, hey, ik ben aan het opruimen in plaats van minimaliseren. Ik mag de shift gaan maken. Helemaal prima. Gewoon doen, lekker uittesten. Vooral echt wel zelf doen. 3 tot 6 maanden. Oké, okay, daar mag je al een beetje bij gaan nadenken... Um, ik ben net zelf begonnen. Ik heb misschien het goede voordeel meer gesteld. Ik wil dat gaan doen. Ik wil rust in mijn huis. Ik wil overzicht in mijn huis. Ik wil minder vol hoofd. Uh, ik wil minder opruimtijd kwijt zijn. Ik wil meer tijd over hebben voor leuke dingen. Mezelf, hobby's, uh, mijn gezin. Weet je wel, mijn bedrijf. Nou, alles wat je maar kan bedenken. Um, drie tot zes maanden is een beetje <coughs> normaal dat je daarin bezig bent. Of dat je nog een keer iets opnieuw moet gaan doen. Dat je denkt, ja, ik heb wel die kledingkast gereset, um, leeggehaald, opgeruimd, super netjes. Maar ja. We zijn nu twee, drie maanden verder. Eigenlijk moet ik het alweer opnieuw gaan doen. <coughs> of binnen die drie tot zes maanden dat je denkt... ik heb het al een paar keer opnieuw gedaan. Dan is een soort van bewustzijnsfase vind ik dat vaak... tussen de drie en zes maanden van... hé, hey, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Als je zes maanden tot anderhalf jaar zelf bezig bent... ook dan kan je nog prima dingen helemaal zelf doen... maar dan mag je je afvragen... wat maakt dat ik er zo lang over doe? Komt dat omdat... Um, je een heel druk gezin hebt, dat je jonge kinderen hebt tussen de 0 en de 4... Uh, wat gewoon heel erg druk is, komt dat omdat jij misschien um, uh, ziek bent geweest? Komt dat omdat je misschien um, voor andere mensen tijdelijk even wat meer hebt moeten doen? Dat je ouders bijvoorbeeld de zorg nodig hebben of wat dan ook? Dat er deadlines op je werk zijn, dat je gewisseld bent van baan? Weet je, er kunnen allerlei redenen ontstaan uh, waardoor je er tussen de 6 maanden en anderhalf jaar uh, mee bezig bent... en het nog steeds prima zelf kan doen. Maar dan mag je jezelf wel afvragen waar dat dan ligt. Misschien heb je jezelf voorgenomen, zes maanden tot anderhalf jaar geleden, ik ga dit aanpakken. Maar kom je er eigenlijk achter dat je daar niet genoeg tijd voor inplant? Of dat je eerst super rigoureus bezig bent en dan de hele tijd weer niks en dan weer even flink bezig bent en dan de hele tijd weer niks. Of dat je juist heel erg focus hebt om heel veel dingen te verkopen, wat eigenlijk heel erg lang kan duren. Um, en als je er dan... Toch nog steeds geen afscheid van kan nemen, het weer opnieuw te koop zet of nog langer in je huis houdt. En als je dat met heel veel spullen doet, ja dan gaat het lang duren. Dus waar ligt dat aan dat je nu nog niet het resultaat hebt bereikt? Um, wat je wil als je tussen de zes maanden en anderhalf jaar bezig bent. Ook dit schrijf het op. Um, want het geeft je zoveel inzicht in wat je kan bijsturen. En daarom geloof ik ook niet alleen een goede voornemens. En dan 31 januari of 31 december, sorry, kijken, heb ik het gehaald of niet? Nee. Um, Elk kwartaal, en dat doe ik ook met mijn bedrijf, ik doe bij elk kwartaal, kijk ik zeg maar één of twee dagen, of ik pak er één of twee uur voor, De ene, het ene uur kijk ik terug, oké, okay, wat ging goed, wat kon beter, wat vond ik fijn, wat vond ik niet fijn, uh, waar is veel vraag naar, waar kan ik mensen beter bij helpen, en de tweede uur of de tweede dag kijk ik naar, oké, okay, wat ga ik het aankomende kwartaal focussen, uh, wat ga ik doen, en... Um, wat heb ik dan te doen en welke stappen heb ik dan te zetten en welke tijd moet ik daarvoor inplannen? Want tijd over bestaat niet. Tijd wordt altijd compleet ingevuld door alles en nog wat. Uh, je wordt ook een keer ziek. Want als jij denkt van ja, weet je, ik heb uh, uh, super uh, um, ambitieuze doelen gesteld. Nou, ik heb dus zeg maar anderhalf week compleet uit de uh, uh, compleet eruit gelegen met uh, griep en een voorschotelontsteking. Ja, weet je, dan kan je dat wel allemaal inplannen die weken. Maar als je te strakke deadlines voor je zet, dan is dat niet realistisch. Als er zoiets tussendoor komt, was ik niet ziek geweest, had ik het wel gehaald, zeg maar. Dus, maar ik weet dat soort dingen al, dus ik doe ook niet meer uh, dat ik te strakke deadlines zet, te veel prioriteiten stel, want ik weet als ik dat doe, dan raak ik enorm gedemotiveerd als ik dat allemaal niet behaal, want van wie moet dat? Dat doe je echt allemaal zelf, dus ook, je kan het ook zelf veranderen, dat is het goede nieuws. Dus kijk dan, als je dit allemaal hebt opgeschreven... ...de vragen die ik allemaal net heb gesteld... ...of je hebt ze weer opnieuw beluisterd... ...als je even niet in de gelegenheid was om ze op te schrijven... Uh, ...wat mag je dan het aankomende drie maanden uh, doen? Uh, welke stap heb je dan te zetten? Welke tijd mag je daarvoor vrijmaken? Welke dingen mag je daarvoor schrappen? Welke dingen mag je dan anders doen wat je hebt gedaan? Want misschien kom je daardoor erachter... ...dat je eigenlijk wel had voorgenomen... Um, ...voor jezelf tijd te plannen... ...maar dat dat constant... Um, dat je steeds andere prioriteit voor liet gaan of andere afspraken extern voor liet gaan of andere mensen voor liet gaan en niet jezelf opeenzetten. En jezelf opeenzetten vinden heel veel mensen heel erg egoïstisch en dat soort dingen, maar is dat echt zo? Want op het moment dat jij dat voor elkaar hebt en veel meer tijd over hebt, dan kan je er juist drie keer zoveel voor andere mensen zijn. Dus uh, waar kijk jij naar? Kijk je naar um, objectniveau of kijk je naar het grotere plaatje? Want je bent nu niet aan het opruimen, hè? je bent systemen aan het bouwen, zodat je daar blijvend plezier van hebt. En daar mag je op focussen. En ja, dan heb je tijdelijk daar wel wat meer voor nodig. En tijdelijk ook, op het moment dat jij een kruis in je agenda zet, van ik ben niet beschikbaar, en iemand wil afspraken, zeg je, ja sorry, dan heb ik al een afspraak, punt. En dat ga je dan ook gewoon doen. En als je het niet doet, om welke reden dan ook, als het een hele goede reden is, plan dan direct een nieuwe afspraak voor jezelf weer in en ga het dan wel doen. In plaats van, ja, het is hier niet van gekomen, ik had geen tijd. Nee, je hebt geen tijd gemaakt. En als je langer dan anderhalf jaar bezig bent... Um, dan mag je jezelf echt gaan afvragen, oké, okay, maar hoe komt dit? Het kan heel goed zijn dat je daardoor erachter komt... dat het eigenlijk helemaal geen prioriteit voor je heeft. Dat eigenlijk helemaal niet zo erg is dat je denkt. Dat je al veel verder bent dan dat je denkt. Dat je eigenlijk al uh, op kleine fine-tune dingen na... helemaal niet meer zoveel hoeft te doen. Maar omdat je die kleine fine-tune dingen na en de losse eindjes niet oplost... Voelt het als een never ending story, omdat je nog steeds niet dat uit je hoofd los kan laten van ja, maar dit wil ik nog doen. Ga dan die kleine losse eindjes en de fine inplannen. Zorg dat je het af hebt en daarna kan je het loslaten. Of maak de keuze, ik ben al meer dan anderhalf jaar bezig. Eigenlijk interesseert het me niet zo. Ik heb het ooit een keer in een blaadje gelezen. Uh, iedereen doet het, dus ik ga dat ook maar doen. Maar ja, nee, ik vind het al goed zoals het is. Ik hou van mijn 27 schilderijen aan de muur. Ik word daar super blij van. Het overprikkelt mij niet. Ik heb er geen last van. Ik kan het heel snel schoonmaken. Of ik kies ervoor om het niet schoon te maken vind ik ook helemaal prima. Want wie zegt dat het allemaal moet? En dat is ook een mooi inzicht om op te doen. Dat je weet van ja weet je, je kan het gewoon loslaten. Ik ga me nu focussen op iets anders. Wat vind ik leuk om te doen? Welke hobby's wil ik altijd al een keer doen? Uh, dat ga ik doen. Of misschien kom je er wel achter van, ja, weet je dat huisbeest zijn... allemaal leuk en aardig, maar het interesseert me niet zoveel. Um, ik wil uh, vrijwilligerswerk gaan doen, of ik wil een baan nemen daarnaast... of ik wil uh, gaan opschalen ergens mee, of ik wil... Uh, nou ja, bedenk het maar. Je kan echt alles hierbij bedenken. Maar is het antwoord, ja, ik vind het wel een prioriteit. Ja, ik word er wel overprikkeld van. Ja, ik heb hier wel last van. Dan mag je kijken en je antwoord nog steeds... ik vind dat ik het zelf moet doen en kunnen. Dan is de vraag, hoe lang ga je er nog mee door? Hoe lang ga je nog uh, vinden dat je dat allemaal zelf moet doen? Want dat is namelijk wel een ding. Daar zitten de belemmerende overtuigingen onder. En daar zitten de patronen onder. En daar zit de conditionering onder. Vaak vanuit je jeugd. Want um, misschien um, waren jouw ouders uh, um, heel erg van het niet lullen maar poetsen. En help gewoon doorgaan. En de schouders eronder. En he? Uh, uh, dat moet je allemaal gewoon kunnen. Of uh, misschien um, heb je altijd wel geleerd van... Ja, weet je, ik moet het gewoon zelf kunnen. Want uh, ik kan van niemand anders op aan. Of niemand anders gaat mij helpen. Of um, het voelt zwak als ik er iemand bij haal. Dat is ook een overtuiging die heel veel mensen kunnen helpen. Van, ja, maar ja, hier ga ik toch geen hulp voor inschakelen. Want dan uh, voel ik alsof ik faal. Maar is dat echt waar? Ben jij echt... Um, heb je echt het gevoel dat jij uh, faalt? En waarin faal jij dan? Want hulp inschakelen is nooit falen. Hulp inschakelen is altijd superkrachtig. Want het betekent dat jij iets anders wil en je zet stappen om het anders te doen. En daar gaat het om. Wat gun jij jezelf en, wat, um... en hoe kijk jij daarnaar? Want denk je nou echt dat Olympisch topsporters het gevoel hebben dat ze falen... dat ze daarom een coach nodig hebben om ze uh, te trainen? Nee, natuurlijk niet. Die kunnen heel goed sporten, die, kunnen, die hebben hun talenten... maar die weten gewoon, en die denken dus anders... die weten gewoon, als ik een coach inschakel... die maakt mij bewust van mijn blinde vlekken... die iedereen heeft, die iedereen niet kan zien. Waarom hebben alle succesvolle ondernemers ook nog businesscoaches? Niet omdat ze niet kunnen, maar omdat ze... Uh, weten dat ze blinde vlekken hebben... en iemand anders kan ze daarop spiegelen... waardoor je veel sneller een shift kan maken. Die weten dat met een coach je veel sneller je resultaat bereikt. Kan je het ook alleen? Ja, natuurlijk kan je het ook alleen. Alleen sommige dingen uh, niet. Ik bedoel, ik kon echt niet aan mezelf alleen maar uh, auto rijden. Daar had ik echt wel iemand voor nodig die mij de skills leerde. Nou, toen kon ik de skills, kon ik het zelf. Het is niet iemand die het voor je doet. Het is niet iemand die je daar doorheen sleept. Het is iemand die naast je loopt. Die je begeleidt en die je adviseert. En zo mag je het gaan zien. En misschien heeft ooit een keer je partner gezegd... nou, opruimen, ja, je er geld aan uitgeven. Dat kan je toch zelf wel? Nee, dat kunnen we samen wel. Wat uiteindelijk vaak niet is gebeurd. Maar dat is het niet. Het gaat niet om het opruimen. Het gaat om systemen creëren. Het gaat om um, overtuigingen loslaten. Het gaat om mindset shifts maken. Het gaat om een blijvende uh, lifestyle change eigenlijk. Dus het is ook net de vraag, hoe kijk je er tegenaan? Want als je perceptie verandert, verandert vaak ook de dingen zoals je ernaar kijkt. En dat gebeurt al met mijn podcast. Ik krijg zo vaak berichtjes van mensen die zeiden, jij zei een bepaalde zin. En toen dacht ik, oh, dat doe ik ook. Of, oh, daar was ik me totaal niet bewust van dat ik dat deed. Dat soort dingen. Ondernemers, die uh, schrikken vaak als ik zeg... Uh, ben je daarmee bezig? Ja, ja, ik ben heel goed bezig met dingen verkopen, dit en dat. En dan zeg ik, ja, oké, okay, en hoe gaat dat verkopen? Ja, het duurt wel lang en dan vind ik wel gedoe. En ja, hoe gaat het met je bedrijf? Ja, hartstikke goed, maar ik heb eigenlijk tijd tekort. En dan zeg ik, oké, okay, wat levert jou het meeste op als jij het naar de kringloop zou brengen? Dan heb je direct je handen vrij, direct tijd vrij. Wat levert een uur uh, coaching of in je bedrijf of training of een, uh, je loon, als je meer werkt, op? En wat levert het verkoop op? En dan zie je ze vaak schrikken en denk je, ja shit, ik probeer gewoon een, een truitje voor 5 euro te verkopen of een boek voor 57. Maar eigenlijk, als ik een uur werk, heb ik 60 euro aan omzet. Oh ja, nee, dat is niet zo slim wat ik eigenlijk aan het doen ben. Dan ben je echt op objectniveau aan het kijken in plaats van het grotere plaatje te zien. En daar mag je bewust van worden. Um, de volgende vraag. Ben jij van het rigoureuze aanpakken? A. B. Actief... Dan weer een tijdje niks of weinig. Of C, eeuwig te mee bezig. 25% zei rigoureus aanpakken. 54% zei actief. Dan weer een tijdje niks of weinig. Dus de meeste. En uh, 21% zei eeuwig te bezig. En de vraag is, wat je er blij van? Wil je dat ook? En wil je ook zo je tijd besteden? Dus dat mag je voor jezelf beantwoorden. En dit zijn allemaal vragen waardoor je inzicht gaat krijgen, waardoor je dus ook andere stappen kan zetten. Um, het is ook heel belangrijk dat je jezelf afvraagt, want wat heeft het mij tot nu toe gebracht, wat ik al heb gedaan? En wat heeft het voor mij tot nu toe gebracht dat ik het zelf doe? En nogmaals, hè, ben jij korter dan anderhalf jaar bezig, helemaal prima. Moet je vooral doen, vooral lekker doorgaan, zeker niemand inschakelen. Want ja, weet je, als je binnen nu een, nul en drie maanden daarmee bezig bent... en het gaat gewoon gestaag, het gaat gewoon prima... en je loopt niet echt ergens tegenaan, dan is dat helemaal niet nodig. Maar loop jij vast en merk jij dat je moeite hebt met dingen loslaten... dat je blijft twijfelen, dat je blijft uitstellen... dat je ook te veel tijd steeds kwijt bent aan het opruimen... dat je te vaak door die kasten heen moet... Um, ja, dan mag er wel echt iets anders gebeuren. Want ook een vraag is, tot welke datum geef je jezelf om het af te maken? En wanneer pak je door met begeleiding? Zet je voor jezelf, kijk het is nu uh, februari. Um, zet je tot jezelf de deadline, oké, okay, voor juli in de zomer wil ik het gewoon helemaal klaar hebben. En hoe zorg ik dat ik dat bereik? Wat heb ik dan per maand te doen? Wat heb ik dan per week te doen? Um, maar ook, als ik dat niet in juli red, wat zijn dan voor mij... Zeg maar de vervolgstappen. Want anders blijf je er eeuwig mee bezig. En vaak geeft het ook een motivatie. Van ja, weet je, uh, ik vind eigenlijk niet dat ik een traject nodig heb. Of een losse call. Of hè, net wat je wil. Um, dus ik vind dat ik het zelf moet kunnen. Maar dan is, moet het wel voor de zomer klaar zijn. Want anders heb ik dus blijkbaar toch nog ergens een blinde vlek zitten. Dan heb ik toch nog net even iets meer werk daarop te doen. Dus is dat wel nodig als ik echt het doel wil behalen wat ik wil behalen. Uh, en als dat echt voor mij prioriteit heeft. En vaak motiveert dat dan als jij echt vindt dat je het zelf kan, dat je dat ook doet. En dan behaal je ook gewoon je resultaat en dan heb je in de zomer lekker veel vrije tijd. Heb je geen to-do's meer, honderdduizend dingen, dan kun je ook gewoon relaxed leven. En als je dan wilt resetten, dan kan dat ook binnen 10 minuten, als het rommelig wordt of wat dan ook. Binnen 10 minuten ben je gewoon klaar. Maar als dat anderhalf uur duurt, twee dagen, drie dagen, never ending story, je blijft ze uitstellen, dan mag er iets gebeuren. Even denken, wat wilde ik nog meer met jullie delen? Um, ja, want ook dat is iets uh, wat heel grappig werkt in je brein. Uh, vaak denk je dat je door het uitstellen... je kop in het zand steken... Uh, denk ja, als ik tijd heb, dan ga ik het doen. Of ja, ooit ga ik het doen. Of als de kinderen groter zijn, dan ga ik het doen. Um, tussen de 0 en 4 uitgezonden natuurlijk. Want dan ben je echt wel... in het grote ben je echt wel heel druk bezig. Ook dan kan het, maar weet dat het dan vaak wel wat ingewikkelder is. Dus dan heb je echt wel een backup van oppas nodig... van je partner die met de kinderen veel uh, wat gaat doen... of wat vaker wat gaat doen, waardoor jij je handen vrij hebt... Um, maar boven de vier uh, kan dit echt wel een stuk makkelijker. Uh, als je misschien denkt, dit staat niet in het zicht. Uh, of je denkt, ja, maar ja, mijn bedrijf, ik ben bezig met een nieuw programma. Ik ben bezig met een online training te bouwen. Ik ben bezig met uh, heel veel adverteren. Ik ben bezig met een boek schrijven. Ik ben bezig met weet ik veel wat allemaal. Dat heeft vaak allemaal prioriteiten. Of uh, als ik het wat rustiger heb in agenda, nu heb ik het al zo druk. Dat zijn eigenlijk allemaal excuses. Er zijn maar vrij weinig redenen die echt gewoon redenen zijn waarom het echt gewoon niet kan. De rest is excuses en het verleggen van prioriteiten. En dat is oké, okay, maar wees je daar bewust van. Je, be je kiest bewust om dingen niet te doen. Ik doe meestal op dinsdag en donderdag de was. En soms heb ik daar gewoon geen zin in. Maar dan kies ik er bewust voor om het niet te doen. En dan weet ik dat het, het weekend wat voller op mijn badkamer ligt. De wasmand, uh, omdat ik misschien een tweede wasmand erbij moet zetten. Prima. Of dat ik denk, nou ja, weet je, ik doe het niet op dinsdag, ik doe het op vrijdag. En donderdag sla ik over, ook goed. Maar dan kies ik bewust, waardoor ik ook meteen uit die slachtofferrol ga. Van, oh, het is zoveel, en de auto overkomt en ik ook ben dadelijk twee keer lang bezig. Nee, ik kies gewoon voor, ik ga dat nu niet doen. Uh, dan doe ik het gewoon allemaal in één keer. Ben ik er wel wat langer mee bezig, maar dat is een keus. Dus waar maak jij keuzes en waar blijf je erin hangen? Ook dat is een mooie om te zien. Want eigenlijk, um, als je dat doet, uh, he, je gooit snel weer die kast kastdeur dicht. denk Ja, laat maar, doe ik een andere keer wel. Die zolder, ja, doe ik wel in de vakantie. Weet je, dat soort dingen. Um, eigenlijk kost je dat veel meer. In opruimtijd, in um, zoeken naar spullen, omdat je nog geen systeem hebt gebouwd. Uh, in geld ook, omdat je dan toch nog uh, vaak wat vatbaarder bent voor impuls aankopen. Uh, of emotie aankopen. Omdat je denkt, oh, ik heb niks leuks in de kast, wat die vol hangt. En dan toch nog even een nieuw jurkje erbij gaat kopen. Wat eigenlijk niet bewust gekocht wordt. Omdat je het echt gewoon leuk vindt en fijn vindt. En graag wil toevoegen aan je, je kast. Maar meer van um, om jezelf goed te voelen. Zeg maar die dopamine shot te krijgen. Um, en dit soort dingen kosten je eigenlijk veel meer ruis en ballast. Dan dat je het gaat aanpakken. Dan dat je een keuze gaat maken. Dan dat je denkt, ja mijn kast is één grote puinzooi. Maar ik uh, ga het nu niet doen. Um, de, mijn vakantie is de volgende vakantie. Dan ga ik het aanpakken. En dan elke keer als je langs die kast loopt... dan denk je, ja, maakt niet uit. Ik heb voor mezelf besloten, ik ga het in mijn vakantie doen. En dan ga je het ook doen. Dan zet je al een stip op de horizon waarvan je weet... oké, okay, dan ga ik het doen. En dat maakt dan meteen dat heel veel ruis en ballast... uit je hoofd verdwijnt, waardoor je minder vol hoofd hebt... omdat je gewoon weet wanneer je het dan wel gaat doen. En het ook gaat doen. En als jij merkt dat je het niet gaat doen... waar ligt dat dan aan? Komt dat dan omdat je niet weet waar je moet beginnen? Komt dat dan omdat je niet weet hoe... Komt dat dan omdat je het lastig vindt om systemen te maken? Komt dat dan omdat je het lastig vindt om dingen los te laten? Omdat je het veel blijft twijfelen? Omdat je denkt, ja, maar dat is toch zonde van het geld? Of dat je denkt, ja, maar dat heb ik ooit een keer gekocht... dus ja, dat, waarom zou ik dat dan nu wegdoen? Um, daar zitten al die lagen onder. En dat is wat je aan mag kijken. Want daar zit namelijk de verandering in. En dat is gewoon belangrijk. Want niet jezelf gaan pushen, het moet het toch doen. Jezelf op je kop geven van, ja, waarom heb ik het nou nog niet gedaan? Um, of juist uh, op wilskracht doordenderen, daar zijn we ook allemaal heel erg goed in. Nee, we gaan maar door, we gaan maar door, we gaan maar door. Terwijl we eigenlijk uiteindelijk gewoon omvallen. Uh, dat is niet de bedoeling. En vooral niet als je sensitief bent, dan komt dat gewoon veel harder binnen. En die prikkels, die probeer je te onderdrukken, maar het komt wel binnen. En heel vaak noemen we het ook wel eens rommelblind. Um, vaak als je op vakantie bent, dan denk je, oh, ik kan helemaal ontspannen. En waarom? Omdat die spullen niet jouw spullen zijn. Dus er zitten ook geen emotionele haakjes aan. Dus dat, daarom is het ook veel makkelijker om dat te doen. Um, ...maar als je dan weer thuis komt, dan denk je... ...oh, ik wil het echt helemaal anders, ik wil weer de rust. En dan is er een week voorbij, een twee weken voorbij, drie weken voorbij... ...dan heb je misschien wel wat gedaan, maar dan zakt het weer af. Ik wil niet zeggen dat het weg is... ...maar je hebt het idee alsof het minder is of dat je het niet meer echt ziet. Maar het is er nog wel. En dat merk je pas als het weg is. Ik weet niet of jullie allemaal wel eens een keer ergens een knoop vanaf hebben gehad... Um, en dan schuif je dan voor je uit denk, ja, doe ik nog wel, doe ik nog wel, doe ik nog wel. Zoals laatst het verhaal van mij met mijn jas, met mijn knoop. Ik weet niet of ik dat in een podcast had gedeeld, denk ik het wel. Um, en dat ging ik pas echt doen op de dag uh, dat ik uh, wegging, zeg maar twee dagen naar zee met mijn businessbuddy en vriendin. Um, toen dacht ik, ja, maar ik wil gewoon per se die winterjas aan, dus nou moet ik wel die knoop eraan vastmaken. Want ik vind het niet fijn om zonder knoop daarmee te lopen. Um, er zaten meerdere knopen op en eentje was ze afgegaan. En in die week daarvoor heb ik gewoon een keer mijn herfstjas zeg maar, aangetrokken. En dacht, ja, ik heb zin om die knoop te maken. Het komt nu niet uit. Ik heb nu geen tijd. Ik moet nu weg. Uh, weet je, dat soort dingen. En hoe relaxed het is, als je dan, tenminste in mijn geval, dan die knoop eraan hebt gezet, dan is het gewoon weg uit mijn hoofd. Ik hoef er niet meer over na te denken. Ik hoef er niet meer naar te kijken. Ik hoef niet te denken, oh ja, wanneer ga ik het dan doen? Nee, en dit zo werkt het met je huis ook. Als je die dingen hebt aangepakt, als je die verhuisdozen hebt uitgepakt die er eigenlijk al drie jaar staan. Als je die kast hebt gereset en ziet dat het ook gereset blijft of heel makkelijk weer binnen een paar minuten um, te switchen is. En dat je gewoon kan kiezen wanneer je er doorheen gaat. Want ik doe nog steeds, elk kwartaal maak ik een kort rondje zeg maar. Het ene keer duurt een half uur en het andere keer duurt het twee uur um, van... Is alles wat ik nu heb in mijn huis nog helemaal wat ik wil? Of is het niet meer wat ik wil? Of hè, ben ik een bepaalde hobby ontgroeid waarvan ik denk, ja, ik vind eigenlijk een bal meer aan. Ik heb het een tijdje gedaan, superleuk, nu niet meer. Dan mag het ook weg. En dat zijn de dingen die je uh, kan doen. Want echt neem die tijd om stil te staan, om te schrijven, om deze vragen allemaal te beantwoorden. Dus luister nog een keer als je het niet hebt uh, opgeschreven. Want het gaat je zoveel inzichten geven en dat maakt dat je switches kan maken. Dus dat wilde ik heel graag uh, met je delen voor vandaag. Um, als er vragen zijn, uh, laat het mij weten. Uh, als je inzichten eruit hebt opgedaan waar je eigenlijk helemaal in, in eerste instantie niet van bewust was, maar door deze inzichtvragen wel, uh, laat het mij ook weten. vind ik ook super ook altijd om te horen. Um, en als jij graag wil weten uh, wat bij je past, um, dan kun je altijd maar even een mailtje sturen bij op info@deminimaliseercoach.nl of op Instagram bij de Minimaliseercoach in de DM. Uh, dan kijk ik even met je mee en ik geef daar altijd eerlijk antwoord in. Want nogmaals, um, je doet dit niet voor mij, je doet het voor jou. En uh, ik werk echt alleen maar met mensen die heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn. Um, dus ik heb daar niks aan om mensen te overtuigen, want zo werk ik gewoon niet. Ik wil je echt helpen en ik wil je um, daarin begeleiden, want ik weet dat jij het kan. Want het ligt nooit aan de persoon, maar echt aan de mindset en tools die je, um, die je toepast. Alleen al het verschil maken tussen het opruimen naar het minimaliseren maakt wel een enorm verschil. Um, dus laat het even weten, dan kijk ik met je mee. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doei doei!